0: ヨハネの手紙の公開、今日は第5回目になります。ヨハネの第一の手紙、2章の12節から17節、子よ、父よ、若者たちよ、というメッセージの題で見言葉を取り継いでいくことにいたします。それでは最初にお読みいたします。ヨハネの第一の手紙、2章の12節から、子たちよ、私があなた方に書いているのは、イエスの名によってあなた方の罪が許されているからである。父たちよ、私があなたに書いているのは、あなた方が初めから存在なさる方を知っているからである。若者たちよ、私があなたに書いているのは、あなた方が悪いものに打ち勝ったからである。子供たちよ、私があなた方に書いているのは、あなた方が御父を知っているからである。父たちよ、私があなた方に書いているのは、あなた方が初めから存在なさる方を知っているからである。若者たちよ、私があなた方に書いているのは、あなた方が強く、神の言葉があなた方のうちにいつもあり、あなた方が悪いものに打ち勝ったからである。世も世にあるものも愛してはいけません。世を愛する人がいれば、恩知しなの愛はその人のうちにありません。なぜならすべて世にあるもの、肉の欲、目の欲、生活のおごりは、恩知しから出ないで、世から出るからです。世も世にある欲も過ぎ去っていきます。しかし、神の御心を行う人は永遠に生き続けます。あれ。お祈りします。神様。今日の主の日を心から感謝いたします。今日もあなたの御言葉が読まれました。そして主よ、これが耳から入るのでなくして、私たちの心の中に入れてくださいますように、よろしくお願いいたします。この死を上が誰よりもあなたの言葉を聞くことができますように、また一人一人がこの聖書の会社を通して、見たまなる神様が、に直接聞くことができますように、この時を祝福してください。はじめにイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ヨハネの手紙の公開、今日は第5回目になります。ちっこよ、父よ、若者たちよっていうメッセージの台でお話をします。ここの7章の7節のところに今開いているところですけれども、愛する者たち、私たちがあなた方に書いているのは新しいおではなく、あなた方が初めから受けていた古いおきです。前回は新しいおき古いおきてってことで皆様にお話をしました。古いおきてって言いますと旧約聖書かな新しいおきてって言うと新約聖書かなと、このふうに考えてしまいますけれども、もうそれをもっと飛び越えて皆さんに考えてほしいと思うんです。確かに旧約聖書は私たちにおきを与えました。旧約聖書の起きての特徴は何ですかそれはやがて来るイエス・キリスト、神様っていうのを私たちに教えようとしております。新約聖書の起きては何でしょうそれは神なる子イエス・キリストが来たっていう事実です。そこから私たちは旧約を見ます。では、旧約聖書と新約聖書は違っているのかっていうならば何にも違いません。ただ、何が違うかっていうと、起きてを守る状態が変化したんです。起きてを守る状態が変化したんです。空約聖書の場合には、私が立法を守ることによって命をいただくことができる。恵みをいただくことができるっていう方法でした。新約聖書は今度逆転しました。私たちの神様が来て、私たちを恵んで祝福する。ですから私たちは自分の力で立法を守って救われるんじゃなくて、神が私に与えた恵みによって私は立法を守ることができるとなります。立法を守ることによって救われるんじゃなくて、救われたからこそ私たちは立法を守って全うてことができる。そのように理解したらいいと思います。要するに、行いによる恵みではなくして、恵みによる行い。これが新しいを着て、古いを着て、でもそれを違わせてはなりません。旧約聖書、新約聖書あって、両方を通して私たちは今正しい教えっていうのを受け取ることができております。十二節に今日のところ入ります。子たちよ。それから次には、父たちよと書いて。次は、若者たちよ、と書いています。ところは、それだけで終わらないで、また繰り返しております。また、子供たちよ、父たちよ、若者たちよ、ってですね、なんか、繰り返して繰り返して言ってるように、何を言ってるんだろうかと、ここのところ、わかるようでわかりにくい聖書の箇所の一つだと思います。子たちよ、に対しては、イエスによって罪が許された、と書いています。で、父を知っている。とも書いてるんですね。次に、父たちよっていう言葉の後には、初めから存在する方を知っている。あなたたち知ってるんだ。っていう。若者たちよっていうに関しては、悪いものに打ち勝った。神の言葉があなた方のうちにある。悪いものに打ち勝ったっ。という、こういった表現を使っております。では、以上の三つの表現は、私たちに何を伝えているんでしょうか。三種類の神様の子供について言ってるんでしょう。あるいは、年齢とか、そういったことでしょう。だとするならば、むしろ、これは、子たちよ、若者たちよ、死たちよ、って言った方がわかりやすいですね。これを、若者よ、父よ。ところが、子たちよ、父たちよ、若者たちよ、ってなんか順序が、何がどうなっているんでしょうか、っていうな、ふうになってきます。子たちよ、っていうのはですね、何も未熟な者たちを言っている。祖父のクリスチャを言っているってわけではありません。あるいは、父たちって言ったときに、洗礼を受けて、だいぶ年齢が経った者たちよ、と、言って、クリシャンになれた者たちをと言ってるわけでもないと思います。若者たちよっていう時に、奉仕に一生懸命頑張れるっていう人たちを言っているということでもないと思います。これらの理解にはちょっといろんな無理が多いですね。そうではあれば、子たちを若者たちを父たちの順序になるはずなんですけれども、子たちよ、子たちよ、若者たちよ、となってるから、なんだろうな、これは、と思ってしまうわけですね。ポイントはどこにある十二節に、私があなた方に書い,い書,いい書,いい書いているのは、書いているのは、書いているのは、書いているのは、書いているのは、書いているのは、って繰り返してますね。六回ほど繰り返してます。ここが一つのポイントになると思います。前回か前々回お話をしました。四つの福音書がありますけれども、ヨハネによる福音書は三つとは違っている。三つの福音書を共感、共に見るって書いてあるですね、共感福音書と言いました。それを富士山に例えました。三つの福音書は富士山を神奈川県、また、静岡県、山梨県からそれぞれ見てそうすると、富士山の外観っていうのはよく分かってくるんですね。ところが、ヨハネによる福音書は実はちょっと違ってるんです。外観のから見た富士山ではなくして、富士山の中身。中身を私たちにえぐり出して見せてくれる。と言っても過言じゃないマタイ・マルコ・ルカは、イエス様という人物が何をしてどんなことを語ったかっていうこと。ヨハネル福音書はもっと中身、なぜイエス様はここに来たのかなぜイエス様はこれを語るのかなぜイエス様はここでこうしたのかっていうですね、もっと内側を私たちに見せてくれる。これがヨハネルよう福音書だってことを言いました。ヨハネは他の書物や手紙とも随分違った書き方をしております。それは常に神様の内側、内側を私に見せます。で、神様の内側、内側を私に見せるのは私たちがその内側に入っていくように。私たちもその内側に入るように。それ神様と私が一つになって生きることができるように。これこそ、ヨハネに書いている目的。の一番の大きな理由ってことになります。今までヨハネは何を変えていたかってならば、三味一体の神様との交わり。そしてその交わりのことを表現で光の中を歩む。光の中っていうのは神様の命の中に入って生きるっていうこと。とくと、ん神の中に入って生きる。これを繰り返し繰り返しで語っております。神様を目で見て手で触れる現実のつながりと交わる中に私たちを入れようとしていきます。ここで視点を変えて、ここの今日読んだところは非常にこの詩的な表現っていうんでしょうかね。えー、ちょっとポッとこう現実を飛び越えた詩的な表現を持って説明しようとしておりますから、何か分かったよね。分からないことになります。そこでまた人間そのものを変えましょう。皆さんはあなたは誰かって聞かれたら何と答えますかはい、学生ですとかですね。はい、はい、あの会社員ですとか。まあ、いろいろな言い方あると思います。Who I am ってですね。これ実はなかなか難しい問題なんです。クリシャンとは誰かを表現してていいくっていうよりも人間とは何かっていうことがまず分からないとダメですね。自分が何者かっていうことが分からないと私たちの人生はどういうふうに歩んでいくかっていうことが全く方向違いになっててしまうからです。自分自身が分からなければ正しい考えを持つことはできません。正しい行動に移すことはできません。ちょうどイソップ童話に出てくる牛とカエルのようですね。あたかも牛の素晴らしさ、お腹の大きさ見てですね、カエルが自分をわーと膨らして自分が牛になろう、牛になろう、に対してポーっと破裂してダメになっててしまっておりました。今度は逆に私たちも人であるのにあたかも自分は猿であるかのこと、猿から出てきたように思ってしまうならば、これはもうイソップの逆の問題でこの死に至らなければなりません。私たちのことを、神様がこの訪ねている箇所があります。それは、ヨハネ・ネル福音書の4章です。サマリアの女が出てきますね。ヨハネ・ネルー音書の4章です。ここに一人の女性がおります。でもこの女性は、どうも、私たちから見ると、不思議だらな。節制のないでしょうかね。汚れている女性のように見受けられます。でも、イエス様はただ、こういった女が救われたっていう証として書いてるんでしょうかそれではないと思いますね。まさに、私たちの姿を、この女性を通して表そうとして、この基地をここに書いていると言ったらどうでしょうかいやいや、私はこんな不死だらじゃありません。ちゃんと節制を守って、清く正しく生きていますと、皆さん言いますかでも、この女の人はですね、もうすでに5人、夫を変えました。それ,それでも、物足りなくて今いる人とは、婚姻関係、席は入れなかったけれども、同棲してる。今で言うなら、同棲してるっていう6人目の男と共におりました。この女について皆さんどう思いますか私はそんなではないと私も言いたくなるんですけれども、実はよく考えると霊的にそうですね。夫。夫っ,って何ですか夫。これはですね、自分の上にある権威。自分を守るもの、自分を支えてくれるもの、そういった存在を表してるんですよね。でも、この女の人は、わからなかったんです。それが、本当の夫がわからなかった。ですから、こっちの男、それはある時にはお金かもしれませんね。お金が、地位が、この会社に入れば、あれをすれば、結婚すれば、子供が生まれれば、とか、そういった風に求めていくっていうことは、ある面で、この女の人が5人の夫、6人目の夫と今接してるっていうのと、比例して考えていきますと、あ,あ私もこのサマリアの女だっただな、ってことをよくわかってきます。ところが、このサマリアの女は、実際にはどう,いうふうにして生きてきたかというと、昼の12時頃、水を汲みに来てましたね。正午頃っていうことを6節書いています。どうしてお昼に水を汲みに来るのか、私は理由がわかるんです。っていうのは、イランにいたときですね、砂漠を横切って、シラーズっていうところにテオテワカンっていう歌の遺跡があるんですよね。そこまでみんなでマイクロバス借りてですね、8時間、9時間かかったでしょうかね。それは、どこ行ったことがあります。そうと、時々本当に砂漠を通っていくんだけれども、オアシスがあるんですね。こう、オアシスがあって、そこにブラックもちょっとあるっていう。どうしてこんなところで生きているんだろうと思うところにあります。でも、そこに水を汲みに来るのは朝と夕方です。暑いから。ですから、昼来るっていうことはみんなに見られたくないんですよね。これがこの女の人でした。5人も6人も夫を変えてますから、みんなから後ろ指刺さ,されて、しだらだ、しだらだって言って警備されていたからです。夫、これは守りの代名詞です。敬意の代名詞です。そうです。守りと敬意。そして包み込んでくれるっていう代名詞です。自分を守って満たしてくれるもの。それこそここで表現された夫ですね。そうすると皆さんも今で何人夫を変えたかっていうことを数えることができるんじゃないでしょうか。これは男性女性関係ありませんね。しかし、4章の4節に、しかし、サマリアを通らねばならなかったと書いてます。イエス様は、まっすぐ北上してガリラエコの方に通っていけばいいんです。でも、イエス様はサマリアを通るってことをずーっと海の方に迂回していったんですよね。その理由がわかりました。ここに一人の女がいたからです。この女性が本当に生きるっていことは何かっていうことを一生懸命求めて、またつまずいて、またつまずいて、またつまずいているっていう、その一人の女性がそこにいたからこそ、イエス様はそこをわざわざ迂回して通っていかれたんだと思います。そして乾いている女がおり、そして、もし私が与える水を飲むものは決して乾かないっていうそこから会話が始まってきました。この女の人にはですね、多分、乾かないっていう言葉がぐーんと響いたんじゃないでしょうか。自分は乾いてばっかりだ。あれもこれも飲んでみたけれどもまた乾いてしまう。むしろ飲んだものは自分を傷つけていてしまう。このような連続だったから、乾かないっていう言葉に心が釘付けになったに違いありません。彼女は自分を知りたかったんです。自分は何者かわからなかったんです。だから、五度も六度も音を変えている。ということであったに違いありません。女は言いました。主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいように、その水をください。私たちも求めてはどうでしょうか。この世のものあれじゃなくて、いつまでも乾かないで私をずっと満たしてあさる水を渡しください。神様に言えたらいいと思います。イエス様との出会い、女の人はイエス様にやがて神ということを感じ始めました。キリストと呼ばれるメシアが来られることを聞いてますけれども、もしかしたらあなたですかって言った時に、それはあなたと話している私がそうであると言って、はっきりとご自分をこの女の人に示されました。すべての人はサマリアの女です。罪の中の生活。誠の神がいない生活。自分が何者か分かっていない。五人の夫。さらに別のものを求め続けて一生を壊っていないだろうと思います。さて、本題の方に帰っていきましょう。ヨハネはクリシャンとはどんな人かを三つの言葉で実は表現したんだと思います。詩的な表現ですけれども、子よ、父よ、若者という言葉で表現してくださいました。子たちよ、子供たち。彼らに対してはイエスの名によって罪の許しを得、新しい命を得た者と言っております。あなた方の罪が許されているからです。恩父を知っているからです。これは新しい命を得たもの。自分が何者かが分かったんですね。父によって私は新しく命を得たものだって。私人間は死なる神様によって新しく命を得たものなんだってことです。死闘原稿録の十三章の三次節に、この方による罪の許しが告げ知らされ、信じる者は皆この方よって偽とされるのです。と書いてます。自分は神によって生まれて、神のことなるために今、ここにいるのであるってこと。これがわかりました。自分の存在がわかれば、存在させた方、もわかりますから、その方にいろんなことを聞いてことだできます。次に、父たちよ、だります。はじめから存在なさる方を知っているってことは、より深く詳しく神を知っている者たちってことになります。より深くますます知るようになったっ、というような意味でもいいと思います。ヨハネ自身を見てもよくわかります。イエス様から最初に私へ従いなさいと言われたときにヨハネは従ってきました。三年半イエス様と共に過ごしておりました。でも何もよくわかってませんでしたね、ヨハネは。ですから、ゼビダイの子のヤコブとヨハネ、彼らにあだ名が付けられておりました。ひかずちの子、雷の子、どうしようとすっにカーッとだけですね。怒るからこそ、雷の子っていう肌がつけられておりました。十字架につくエルサに向かうイエス様、民衆が歓迎しなかった時に彼らは言ったんです。主よ。お望みなら天から火を降らせて彼らを焼き、滅ぼしましょう。といったぐらいの人がヨハネだったんです。でも今私たちは福音書、そして、ヨハネの手紙って読んでる時に、こんなに炎熟した人はいないですね。本当にイエス様の心の底まで理解しているような、そういった人は、ペトロや他の人よりももっと長けている、その恵みの中におりました。30歳前後のヨハネだったのは今100歳前後になってます。パトモスをに流されてまた公開されてきました。彼は今、ここから父に移っているってことはよくわかります。あなた方が存在なさった方を知って勝てます。知るっていうのでは3段階があります。第1番目は知識として知るってことです。2番目はこれは正しい方だってことで納得して知るってことです。単なる知識、次はその知識を納得して知るってこと。しか3番目はこれは夫婦として知るっていう表現がいいかもしれません。相手の命と一体となって知るっていうこと。ですから、クリシャンは神のことなる、より深い交わりを持ち、さらに深くイエスの名前、存在を知るものとなっていることが大事だと思います。これが父たちよ。三番目に若者たちよとあります。あなた方が悪いものに打ち勝った。次に14節には、あなた方が強く神の言葉が内にあり打ち勝ったと書いてます。そうすると、霊的に力に満ちているっていう姿を、これを若者たち点んであります。それは御言葉をよく知っていて、神の御心も十分にしてて、神の人格もしてい、そして何が自分がしなきゃならないのか、どう生きなきゃならないのかっていうこと。これらのことを神様の御心、思い、計画、望むこと、嫌うこと。これらを本当よくして神と共に生きようとしているもの。このものに向かって若者たちよ、といったと言いかすことができます。見言葉を生きる者。これこそ若者という表現がぴったりじゃないでしょうか。悪いものを誓って神の見心を達成しようとする人たち。全員世界で出てってを伝えようとする人たち。そこと。ここに、子たちよから始まります。そして、父たちを私目指しましょう。私たちはすでに子供とされてましたね。そして私たちが目指すのは今、ヨハネが父たちよっていうような人になること。本当により深く神様御心を理解して自分の身につけていく。そしてさらに若者たちよと言われました。今日読んでいるところの15節からは、それに対して私たちが気をつけなきゃならないことについて書いてあります。世にあるものも愛してはなりません。世を愛する人がいるならば書いてます。まず、肉の欲。神に支配されていないことすべてを聖書は肉と言います。ですから、私たちの大切なこと、いつでも神様に支配されるってこと。目の欲っていうのは外観。外側を見てですね、あ、あれが、これがって言ってて、そこに捕まってしまう。神ではなくて人々に捕まってしまう。この世界に捕まってしまう。これが目の欲ですね。生活のおごりっていうのを自分の持ち物を誇ったり、それにより頼んでしまう。あるいは資格だとか、あるいはお金だとか、そういったものにより頼んで、ように理解してもいいと思います。さて、皆さん。私たちは手段と目的を間違ってはなりません。手段は目的によりコントロールされていかなければなりません。目的が正しいと、私たちは手段を正しくコントロールすることができます。目的を見失うと、手段が目的になってしまう。間違ってしまいます。目的は変えてはなりません。神様。手段はいろいろ変えることができます。例えば、空間変え,えるってこともある面では手段ですよね。私は昔、車のカラバンっていうですね、9人乗りの車に乗っておりました。本当に古いんですね。そして、高速道路走って止まるでしょあと、エンジンが冷えるまで次、エンジンがかからないんですよ、ね。<笑>そこまでこうなってしまって。これ、でも手段ですからですね、こんな帰るの簡単ですね。また安いのを買って帰れば目的地に着くことができます。どうかそのことを間違わないでいきましょう。ヨハネは私たちに神様の内側を語ってくださいました。どうぞヨハネの手紙を通してさらにさらに深く三味一体の神様の中に入っていくことをいたしましょう。あ、お祈りします。天の神様、この時を心から貸していたします。あなたがいつも私たちに御言葉を与えてくださいますこと、またこの御言葉を伝える器として、ヤコブやヨハネや、またパウロや、様々な人たちをお越しくださいましたし、またその言葉を受け取って、私たちにあの人がこの人がと言葉を伝えてくださいました。どうぞしよう。それを知識を超えて、本当にあなたとご自身との交わりの中に私たちをさらに深く入れてくださいますように。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。